0: Willkommen zu Max und die Supply-Chain-Helden, deinem Unternehmer-Podcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply-Chain-Management, ganz ohne Beratermission, einfach verständlich eben aus Unternehmerricht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Ja, hallo. Heute gibt's eine Folge aus Dachau. Ich hatte wieder den Professor Fottner zu Gast und wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie er ein Werk für die Firma Mias in China aufgebaut hat. Und ich glaube, die Folge ist für jeden interessant, der sich, so wie ich, fragt, wie funktioniert in China Recruiting, wie kann man so Lieferanten finden, was für Kunden gibt's da, wie entwickelt sich die Industrie, auf was muss man achten und vor allem, wenn wir jetzt ein Werk in China machen würden, was aktuell nicht geplant ist, was wäre der konkret erste Schritt? Also das ist keine klassische Supply Chain Folge, aber ich glaube, dass das Thema einfach sehr interessant ist. Und ich würde mich wie immer freuen. Feedback an max.supplychainhelden.de. Und wenn ihr andere Themen habt, die ich zusammen mit dem Herrn Professor Fottner mal ein bisschen erörtern soll, dann schreibt uns das einfach, weil diese Podcasts machen echt viel Spaß und ich glaube, kommt guter Inhalt rüber. Also meldet euch, ja? Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Max und die Supply Chain Helden. Heute sitzt bei mir wieder Professor Fottner von der TU in München und über welches Thema wir sprechen, erzählen wir gleich. Ich möchte noch Feedback geben zur ersten Folge, wo wir über das Thema Startup-Logistik gesprochen haben. Da habe ich einiges an Rückmeldungen bekommen und auch ein paar Anregungen noch. Also da könnte durchaus sein, dass ich mich nochmal melde und dass wir da vielleicht auch nochmal einsteigen. Ja, herzlich willkommen. Danke. Wir haben beim letzten Podcast auch einiges über das Thema China und dass Ihnen die Zusammenarbeit da auch am Herzen liegt gesprochen. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht können wir da einfach nochmal tiefer einsteigen, und bevor wir das machen, können Sie ja eben noch mal den Hörerinnen und Hörern erklären, warum Sie überhaupt berufen sind oder sich berufen fühlen, dazu
1: ein bisschen was beizutragen. Ja. ja sehr gerne. Ich bin ein relativ spätberufener in diesem Fall. Ich habe also China tatsächlich erst im Jahr 2006 überhaupt kennengelernt im zarten Alter von dann doch schon 35. Aber der spannende Abschnitt, wo ich China richtig gut kennenlernen durfte, war dann im Jahr 2008, 2009, als ich für meinen damaligen Arbeitgeber, ich war Geschäftsführer der Mias Group, ein Werk und eine Vertriebsorganisation in China aufbauen sollte. Wir haben eigentlich immer schon gesehen, der Markt ist groß. Lass uns mal überlegen, wo wir hingehen wollen. Und habe dann gemeinsam mit einem chinesischen Geschäftsführer, der am Anfang für uns die Produkte als Händler verkauft hat, aber immer schon geplant hatte, auch in unsere Organisation einzusteigen, haben wir dann gemeinsam dort ein, eine Organisation aufgebaut. Und ja, das hat mich tatsächlich bis zu dem Augenblick begleitet, wo ich dann die Professur übernommen habe. Ich war jedes zweite Monat ein bis zwei Wochen in China mhm. und durfte die guten und die schlechten Seiten Chinas gut kennenlernen. Okay, also für mich super spannendes Thema. Also ich habe jetzt zwar nicht
0: vor, ein Kugellagerwerk in China aufzubauen, aber vielleicht müssten Sie noch mal kurz beschreiben, was die Firma Mias macht gerne. und vor allem, was auch so die Tätigkeiten in dem Werk später in China waren, damit wir so einen Eindruck davon bekommen. Und dann würde ich gerne einfach mal das Projekt im Detail ein bisschen durchgehen, wie sowas funktioniert.
1: Also was hat gerne. die Mias gemacht? Also ganz grob überrissen, die Mias ist ein ganz klassischer Damals familiengeführter Mittelständler, Maschinenbauunternehmen gewesen. Heute gehört es zur Jung-Heinrich-Gruppe seit 2015, aber zu der Zeit, als wir diesen Schritt nach China gegangen sind, war Wolfgang Büttner mit mir gemeinsam die Geschäftsführung und Wolfgang Büttner war auch der Eigentümer der Mias. Produkte, Komponenten für Logistiksysteme, aber wirklich sehr mechanische Komponenten, also sogenannte Teleskoptische, das sind mhm. die beiden Zinken, die die Palette dann ins Regal reinschieben, wenn man von dem Regalbediengerät in ein Regal übergibt und Regalbediengeräte selber, also sprich vertikale große Kräne, die durch äh, große Hochregallager auf Schienen geführt fahren, also schwerer Stahlbau und Maschinenbau. Mhm
0: aber es ist jetzt nicht äh, ho also riesige Stückzahlen pro Element Nein. sondern damit man so ein Logistikgerüst hat was war da so
1: äh, input oder was kam ja. an produkten raus also Teleskoptische waren wir übrigens Weltmarktführer mit ungefähr 2000 Einheiten, die wir damals pro Jahr gebaut haben. Heute sind es um die 4500 Einheiten und davon ein Großteil für den chinesischen Markt tatsächlich. Bei Regalbediengeräten war, als ich dort angefangen habe, die Stückzahlen noch viel kleiner. Da haben wir 35 Geräte pro Jahr gebaut, heute etwa ja, um die 150 bis 200 mhm.
0: Also ich habe die Anlagen auch schon in Betrieb gesehen, also das sind zum Teil äh, ziemlich große Einheiten. Also, das finde ich nur einfach wichtig, weil das was anderes ist, als wenn ich ein iPhone in China Absolut. baue. Das ist ja äh, Spezialmaschinenbau äh,
1: mit relativ großen Produkten, die am Ende auch rauskommen. Ja, wobei man sagen muss, gerade im chinesischen Markt, wir haben begonnen mit den Teleskoptischen. Als ich bei der Mia's begonnen habe, waren wir alle der Meinung, das ist Sondermaschinenbau, weil jedes Mal musste man ein bisschen was konstruktiv verändern, was auch wirklich ausschlaggebend ist für die, warum wir überhaupt nach China gegangen sind. Aber tatsächlich, es ist eigentlich ein variantenreiches Serienprodukt. Das heißt, die Produkte schauen relativ ähnlich aus, bestehen auch häufig aus eigentlich den gleichen Komponenten, müssen aber aus Gründen, äh, um ins Gesamtsystem zu passen, immer wieder konstruktiv angefasst werden, werden also nicht irgendwie einfach bloß in der großen Stückzahl quasi auf Halde produziert, sondern für den Kunden jeweils angepasst.
0: Also made to order, es wird wirklich nur gebaut, genau. wenn die Aufträge da sind, dann wird es individualisiert. Der Standardbereich wird ergänzt mit kleineren
1: individuellen Komponenten oder Einfach so? konstruktiven Änderungen. Mhm. Es wird mal was an einer anderen Stelle verbaut oder die Halterung, wo es an die Umgebung festgeschraubt wird, verändert sich. Und das war eigentlich tatsächlich einer der ausschlaggebenden Gründe, warum wir überhaupt nachgedacht haben nach China. Wir haben auch ein kleines Werk in den USA. Äh, warum wir da überhaupt hingehen? Weil einfach die Transportzeit verglichen mit der Gesamtlieferzeit viel zu lang gewesen wäre. Mhm. Und wenn man gerade diese ja, für den Kunden ingenierten Produkte schlagkräftig verkaufen möchte, auch kundenorientiert verkaufen möchte, muss man eine kurze Lieferzeit realisieren können, weil ansonsten der Kunde viel zu früh sein, die eigenes Design-Freeze hat. Also das heißt, der eigentliche Grund für das Werk
0: vor Ort war, Sie haben damals wahrscheinlich prognostiziert, dass der Markt dort sich entwickelt und dass die Produkte in der Region gebraucht werden. Das heißt, auch heute ist es noch so, dass die Absolut. Produkte
1: schwerpunktmäßig auch in Asien dann verbaut werden. Nicht nur schwerpunktmäßig, also? sondern zu 100 Prozent. Ah, also okay. es war immer der Plan, in China das zu produzieren, was auch, ich sage jetzt mal, in Asien, also sprich Korea, Japan und China verbaut wird mehrheitlich in China. Es war nie der Plan, dass das, was vorher in München produziert wird, wird heute auch noch in München produziert. Also es macht gar keinen Sinn, weil die Argumentation ja andersrum wieder falsch ist. Also wenn ich jetzt in China baue, hätte ich wieder viel zu lange Lieferzeiten für den europäischen Markt. Also man muss diese Produkte einfach relativ marktnah produzieren. Der einzig und große Auslöser, der uns in diesen Markt gebracht hat, war nicht etwa die Lohnkostenstruktur, sondern was für ein unglaublicher Markt dort vorherrscht.
0: Mhm. Das verstehe ich sag ich mal vom, vom Grundsatz her, hört sich absolut logisch an. Wenn ich jetzt heute darüber nachdenke. Sie haben gesagt, Sie haben damals einen Händler oder einen Vertreter dort gehabt. Wie hat der eigentliche Staat funktioniert? Also als die Entscheidung gefallen ist, wir wollen ein Werk in China aufbauen, was waren die nächsten Schritte? Ich muss sogar ein
1: bisschen anders anfangen und sagen, also dieser Händler hat irgendwann gesagt, hey, ihr habt coole Produkte, die würde ich gerne in China verkaufen. Und hat dann auch so ein paar davon immer wieder verkauft. Da haben wir sehr beschauliche Umsätze gemacht. Ein paar hunderttausend Euro im Jahr und wir haben aber dann gemeinsam mit ihm gesagt, Mensch, der Markt, der ist doch so groß, da muss doch was Besseres gehen. Und er hat von vornherein gesagt, ja, aber dazu müssten wir eine eigene Organisation in China haben. Das hat mehrere Gründe, nämlich zum einen eben die genannten Lieferzeiten, zum anderen aber auch ganz klar, dass China zu dem gewissen Grad einfach braucht, dass ein Gesicht in diesem Markt vorhanden ist und zwar nicht nur das vom Händler, sondern das Gesicht des Unternehmens im Markt vorhanden ist. Äh, als ich 2008 begonnen habe, hat der Wolfgang Büttner relativ zügig gesagt, wenn zwei Geschäftsführer hier tätig sind, ist es immer gut, wenn es Unterscheidungsmerkmale gibt in den Aufgabenbereichen. Lass uns doch uns regional unterscheiden. Europa machen wir gemeinsam, das ist groß genug. Er war der Kaufmann, ich der Ingenieur. Und dann hat er gesagt, ja, da gibt es noch die Regionen USA und Asien. Ich mache USA und damit war klar, was ich mache.
0: Mhm. Okay, ja, das ist eine klare Regelung. Und wie hat sich das dann entwickelt, als die Entscheidung gefallen ist? Wie war das, dass der Händler vor Ort, wie konnte der helfen? Weil ich stelle mir das einfach vor, wenn
1: man niemanden hat, wie fange ich sowas überhaupt an? Also das Sehr schwer. Also ich war vorher tatsächlich nur zweimal in China und dort aber äh, noch zu einer Tätigkeit, als ich ein anderes Produkt selber verkauft habe, einfach bei Kunden besuchen, kannte also das Land überhaupt nicht. Und ich hatte das große Glück, Mittelständler sind relativ gut miteinander vernetzt. Den Mittelständler hören nur auf Mittelständler. Das ist eine eiserne Regel. Großkonzern ist böse. Also bin ich einfach mal ins Flugzeug gestiegen, habe mich dann von unserem Händler in Shanghai vom Flughafen abholen lassen und wir haben zum einen einfach mal ein bisschen China kennengelernt. Damit meine ich jetzt einzig und allein nur den Großraum Shanghai. Er hat mir mal gezeigt, wie so seine Kunden ausschauen. Das waren ein paar Automotive Companies, das waren Logistik, Systemintegratoren und auch gemischt andere Firmen, die einfach viel Fördertechnik brauchen. Haben und auch solche Komponenten, die wir mal eingesetzt haben. Ja, und dann habe ich aber geguckt, wen kenne ich denn aus meinem Netzwerk. Dann gibt es ja so Einheiten wie die Außenhandelskammer, also die AHKs, die überall angesiedelt sind. Es gibt die Unternehmerverbände, es gibt wirklich jede Menge Leute, die man mal ansprechen kann. Und tatsächlich war es eigentlich recht schnell so, dass wir gesagt haben, wir wollen hier eine eigene Geschäftseinheit. Dann braucht man in China eine Business License, die muss man beantragen. Dort hat uns damals die AHK unterstützt. Jetzt sage ich einen Satz, den die Anwälte werden mich dafür steinigen. Ich habe tatsächlich keinem einzigen Anwalt auch nur einen einzigen Euro überweisen müssen während dieser mhm. ganzen Phase, sondern das hat in den USA müsste man sehr viel Geld für Anwälte bezahlen ja. in so einem Prozess. In China geht das ohne Anwalt. Man wird von vielen Stellen wirklich gut unterstützt.
0: Okay, ja Spannend, den Und ich jetzt ganz anders vorgestellt Ja, ich war
1: selber einigermaßen überrascht, aber es hat wirklich viel, viel Erfahrung auch gebracht. Ich habe viele Fehler vermeiden können, weil mir einfach andere Leute erzählt haben, wie es geht. Mhm. Und
0: äh, wo haben Sie das Werk dann gegründet oder wo, wo haben Sie die Firma gegründet?
1: Mein Geschäftsführer, späterer Geschäftsführer, früherer Händler, der wollte, weil er in Shanghai eine Wohnung hatte, ganz gerne in Shanghai bleiben. Mhm. Da wollte ich aber nicht unbedingt sein, denn Shanghai ist wirklich ein Moloch und äh, auch vergleichsweise teuer mhm. äh, wir haben uns dann entschieden, mal in die Umgebung von Shanghai zu gucken und das war damals der Geschäftsführer oder der Leiter der AHK in, in Shanghai, Bernd Reitmeier, der gute Kontakte hatte zu einem sogenannten German Industrial Park in Kunshan. Kunshan mhm. ist eine Stadt, eigentlich ein Stadtteil von Suzhou, das etwas abseits von Shanghai liegt. Kunshan selber hat, glaube ich, inzwischen auch etwa vier Millionen Einwohner, ist aber trotzdem nur ein Stadtteil von einer Stadt. <lacht> ähm, und äh, ist also wirklich eine bedeutende Region, wo relativ viel Ansiedlung von internationaler Industrie ist. German Industrial Park hat nichts mit Deutschland zu tun, sondern es war einfach das Ziel, mehrheitlich einfach ausländische Investoren zu kriegen. Es wurde organisiert von der Community. So ein Industrial Park, muss man sich vorstellen, da geht irgendein Investor her, sind meistens auch die Communities selber und bauen einfach mal 20, 30 Fabrikhallen auf und in die kann man dann rein, man hat die ganze Infrastruktur dort zur Verfügung, man muss sich nicht um irgendwas kümmern. Dort da mich damals der Bernd Reitmeier hingeführt mit dem Ergebnis, dass mein Geschäftsführer gesagt hat, nee, erstens ist es so weit draußen, da will ich nicht hin und überhaupt wir brauchen eine große Fabrik. Ich kürze jetzt die Geschichte ab. Wir haben uns dann nach einigen Diskussionen konstruktiver Natur darauf geeinigt. Doch, wir gehen nach Kunjan und waren es erstmal beim, bei der Firma Kadel als Untermieter in der Halle mit 500 Quadratmeter plus eineinhalb Büros. Das war der Start der mir aus Kunjan.
0: Okay, wie weit ist es, wenn ich jetzt da in Budong lande, wie
1: weit ist das mit dem Auto oder mit dem Zug? Also im Normalfall circa eineinhalb Stunden von Pudong aus. In die Shanghaier Innenstadt braucht man zwischen einer Stunde und fünfeinhalb Stunden oder so. Das kommt je nach Verkehrslage der Stadt Shanghai. Aber das Schöne ist, man kommt von Pudong eigentlich relativ gut außenrum über die Haibes nach Kunjiang. Auch die Schnellbahnstrecke war für uns tatsächlich wichtig. Die wurde zwar erst im Nachhinein gebaut, aber die Schnellbahnstrecke von Shanghai nach nach Beijing geht über Kunshan.
0: Ah, okay. Gut, dann kann man sich das ungefähr von der Lage her Lage vorstellen. Genau. Also ich sage jetzt mal so, man hat dann 500 Quadratmeter Lager, aber sie haben noch nichts eingekauft und sie haben auch noch nichts produziert. Was ich mich frage ist, wie fängt man da an? Ja. Weil ich brauche ja in irgendeiner Form, muss ich die ganzen Komponenten, die dann verbaut werden, muss ich irgendwoher besorgen? Ich muss Lieferantenstrategien aufbauen. Wie macht man das ganz konkret?
1: Ja, ich hatte ja angedeutet, ich habe einen kleinen Zeitsprung gerade eben unternommen. Also in etwa im April 2008 war mein erster Besuch in Shanghai mit dem Plan. Und, 2009, im Dezember, haben wir die Business License bekommen. Und dieses Werk, das ich gerade beschrieben habe, war aber da schon quasi vorbereitet. Und einen Monat später, im Januar 2010, haben wir ein Feuerwerk angezündet vor unserem Werk. Das ist in China die traditionelle Eröffnung von so einem Werk. In der Zwischenzeit, was haben wir da gemacht? Also ich war, wie gesagt, spätestens alle zwei Monate dort. Und jeder dieser Besuche sah so aus, dass wir immer die gleiche Agenda hatten, nämlich einen potenziellen Zulieferer kennenzulernen, einen potenziellen Kunden und jetzt kommt geht in China auch und einen potenziellen Wettbewerber zu besuchen. Wir haben in der Zeit auch quasi alle Zulieferer gut ausfindig gemacht, wir haben schon erste Prototypen dann produziert, wir haben uns sehr früh dazu entschieden, dass wir natürlich alle schweren Frästeile, Stahlbauteile versuchen dort lokalisiert zu fertigen. Es war nicht ganz einfach am Anfang, aber wir haben relativ zügig sehr zuverlässige Zulieferer gefunden. Wir hatten aber immer Ausfalllösungen. Also notfalls äh, gab es natürlich auch aus dem Netzwerk noch ein paar deutsche Firmen, die einen Maschinenpark hatten, wo man auch mal was schnell fräsen konnte. Äh, der zweite Teil der Strategie war aber alle Teile, alle Komponenten, wie zum Beispiel Lager, sogenannte Kurvenrollen, kommen in diesen teleskoptischen sehr stark vor. Die haben wir eins zu eins immer aus Deutschland selber importiert. Also da, Die werden auch wurden damals auch speziell ähm, hergestellt für die MIAs weil bestimmte Eigenschaften einfach nicht bei den Standardprodukten dran waren, aber bei den ganzen Teilen und jetzt kommt die noch größere Überraschung, auch DIN- und Normteile haben zu diesen Teilen gehört, die wir aus Europa haben mhm. äh, anliefern lassen. Die konnte man in großen Mengen einführen, also für uns große Mengen, äh, aber die Qualität, die wir sicherstellen mussten, die war dadurch gesichert. Eine kleine Herausforderung war am Anfang durchaus das Material. Diese Frästeile, die sind relativ hoch belastet bei so einem Teleskoptisch, weil die Kurvenrollen auf den Frästeilen abrollen. Das heißt, hier braucht man eine sehr, sehr ja, reproduzierbare Stahlqualität. Und die war nicht immer sichergestellt. Wir haben also auch einmal einen kompletten Container mit den Profilen aus München anliefern lassen. Das klang damals unlogisch, das war aber nicht so schlimm. Wir haben einfach dieses als Reservematerial verwendet. Immer wenn mal die Lieferung vom lokalen Lieferanten nicht gut war, konnte man auf eigene Materialien ausweichen. Und bis man es gebraucht hat, haben wir es einfach als Testgewicht für die Tests unserer Teleskoptische verwendet. Okay, also gut, wenigstens eine Verwendung.
0: <lacht> Wie sieht die Logistik
1: heute dort vor Ort aus? Was sind das für Flächen, und damit man einen kleinen ja. Eindruck davon bekommt? Also wir, wir sind eineinhalb Jahre später von den 500 Quadratmetern ausgezogen, haben ein 6.000 Quadratmeter großes Werk bezogen und haben wiederum drei Jahre später nochmal die Fertigungsfläche verdoppelt in einem neuen Standort. Also die Entwicklung dort war berauschend, wirklich auch sehr, sehr erfolgreich berauschend. Also es war eine tolle Wachstumsquote. Man kann sagen, dass... Spätestens nach fünf Jahren, China nicht nur der stärkste Einzelmarkt war, sondern tatsächlich auch den Gesamtumsatz derselben Geschäftseinheit in komplett Europa übertroffen hat. Oh, okay. Also, es war eine absolut korrekte Entscheidung, dorthin zu gehen. Die Logistik hat sich natürlich gewandelt. Wir haben irgendwann das verdiente Geld durchaus sinnvoll investiert und haben auch ein bisschen eigene Maschinen eingeführt, um einige Arbeiten selber durchführen zu können, aber nie zu 100 Prozent. Also wir haben viele der ursprünglichen Lieferanten auch heute noch, die konnten zum Teil mit uns mitwachsen. Das hat sich sehr gefreut, das sind alles bodenständige kleine Unternehmen, die relativ nah an Kunschan angesiedelt waren. Und dadurch auch schlagkräftig und schnell agieren konnten. Wir haben inzwischen natürlich, einen, oder ich bin ja nicht mehr Teil der Geschichte. Die Mias hat heute sicherlich eine etwas stabilere Supply Chain, was immer noch diese Kurvenrollen, Ketten, Qualitätsbauteile angeht, um die sinnvoll anzuliefern. Aber wir haben inzwischen auch die umgekehrte Richtung an einigen Stellen, wo wir sehr, sehr gute Lieferanten aus China gefunden haben, die zum Beispiel Gussteile für Getriebe und dergleichen sehr gut liefern können. Und damit versorgen wir jetzt die anderen Standorte von China aus auch. Okay,
0: aber ich sage jetzt mal, wenn ich eine stabile Supply Chain versuchen will zu etablieren, wie wurden die Firmen identifiziert, die da potenzielle Zulieferer sind? Also ich kann es jetzt ja nur sagen, ich war ein paar Mal in China, aber ich bin kein Fachmann, aber ich stelle mir das einfach schwer vor, wenn ich sozusagen ohne einem persönlichen Netzwerk oder dass ich wirklich Firmen finde, die alle Produkte für meine Supply Chain langfristig in der gleichen Qualität immer fertigen. Wie, wie haben Sie das gemacht?
1: Also tatsächlich ist eines der großen Geheimnisse eben tatsächlich das Netzwerk. Wir hatten ja den schon erfahrenen Chinesen, der sich in dem Umfeld gut auskannte. Er hatte vorher lange Jahre Fördertechnik für Automotive äh, auch selber engineered und auch ähm, eingekauft. Also der hatte schon Quellen, vielleicht nicht alle in Kunjan. Aber wir hatten einfach in kürzester Zeit sehr, sehr viele gute Kollegen. Andere Firmen müssen ja nicht immer deutsche Firmen sein. Es gibt auch sehr gute amerikanische Firmen, die einem auch gerne helfen. Und dieses Umfeld dort war sehr stark mittelständisch geprägt. ist klar, in so einem German Industrial Park, da sitzen lauter Leute, die halt Hallen mit 1500 Quadratmeter brauchen und nicht äh, jetzt die großen Hersteller. Und da lief sehr viel über Mund-zu-Mund-Propaganda. Jetzt kommt aber noch ein wirklich ganz wichtiges Prinzip, wie identifiziere ich die Guten unter denen? Und was ein Riesenvorteil in China war, war, man hat schon ein gewisses Risiko, man hat monatelang sehr gute Qualität bekommen und dann kam plötzlich irgendwas, da hat kein einziges Maß mehr gestimmt. Mhm. Einfach weil der Bearbeiter zum Beispiel gewechselt hat, das kann mal vorkommen. Aber im Gegensatz zur europäischen Zulieferwirtschaft, wo man dann in eine größere Diskussionsrunde kommt, war es jetzt wirklich mein Fehler und sind die Löcher auch wirklich an der falschen Stelle? war es in China ein sehr einfaches Prozedere. Da haben wir am Eingang nachgeguckt, stimmt alles, also grob gemessen. Und wenn irgendetwas nicht gestimmt hat, dann hat man gesagt: Nimm deinen LKW, fahr zurück heute halt Nachmittag um 16 Uhr bringst du bitte die richtigen Waren. Mhm. Und es gab kein einziges Mal eine Diskussion. Das ist ein bisschen ein kultureller Vorteil, wenn man einen Fehler erkennt in China, dann verliert derjenige, der den Fehler gemacht hat, das erstmal das Gesicht. Der gewinnt zwar relativ zügig wieder sein Gesicht, aber nur dadurch, dass er den Fehler proaktiv behebt. Es gibt sehr wenig Diskussionen.
0: Mhm. Okay, und ich sage jetzt mal, die kulturellen Unterschiede, also jetzt haben Sie ein Beispiel erwähnt. Was waren da die Hauptlearnings? Auf was muss man achten? Was ist wichtig? Was ist anders?
1: Also ich habe vor wahrscheinlich vier oder fünf Jahren mal die Freude gehabt, in der Wirtschaftswoche ein Interview geben zu dürfen über die Erfahrung eines Mittelständers in China. Das stand unter der Überschrift I have a good feeling. Mhm. Und das ist wahrscheinlich kulturell tatsächlich einer der größten Unterschiede, wo man bei uns tatsächlich sehr schnell dazu neigt, einfach mal einen Business Case zu rechnen, mal zu gucken, wie ist die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, was sind die Szenarien, die funktionieren könnten. Gilt in China sehr, sehr schnell als Gegenstück, das Bauchgefühl, I have a good feeling. Das hat manchmal Vorteile und manchmal auch gewaltige Nachteile. Aber hier ist ein Riesenkulturunterschied. Also äh, dieses genaue Vorherplanen, das Überprüfen, welche Risiken könnten bestehen, der Deutsche macht es ja richtig. Also ich möchte um Gottes Willen immer sagen, man sollte sich immer bewusst sein, welche Risiken bestehen. Aber ich kann nicht jedes Risiko komplett ausschließen und ich darf es auch nicht einkalkulieren. Wenn ich das mache, verkaufe ich nichts mehr. Mhm. Und das ist etwas, was einfach für mich das tollste Learning war, diese beiden unterschiedlichen Mentalitäten und Kulturen zusammenzuführen. Wo der Chinese zum Beispiel in der Detailkonstruktion, also wenn es darum geht, möglichst schnell irgendetwas, was aber schon vorgedacht ist, ähm, technisch darzustellen oder sogar auch umzusetzen. Das ist, da können wir nicht mithalten, so schnell sind wir da nicht. Aber im, im Kreativen war tatsächlich schon der Mündnerstandort Standort immer noch der Führende. Und das aber als Vorteil zu nutzen und zu sagen, lass uns doch einfach mit diesen beiden Mentalitäten versuchen, ein gutes äh, Gesamtkonzept zu kriegen. Das war für mich immer wieder sehr, sehr gut. Was mich auch überrascht hat, äh, man hat ja sehr viel Ängste, wenn man nach China geht. Der klassische Mittelständler äh, ist jemand, der wie vorher schon erwähnt, sehr stark auf sein Netzwerk hört, auf Erfahrungen aufbaut. Nicht alle Erfahrungen sind immer brandaktuell. Manche beruhen auch auf im Jahr 1978 tatsächlich noch faktenorientierten Vorurteilen, aber heute vielleicht doch veränderten Welten. Und hier aber auch die Offenheit zu haben, zu sagen, ich gehe jetzt in dieses Land und schaue es mir mal an. Man spricht in China sehr viel über dieses Guangxi, also Beziehungswesen. Ich muss meinen Kunden, ich muss mit dem mindestens mal Abendessen gehen, bevor er mit mir ein größeres Geschäft macht und stellt es immer so chinesisch dar. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber das ist doch in Oberbayern nicht sehr viel anders. Ich muss mhm. doch auch, wenn ich jemandem Vertrauen entgegenbringen möchte, tue ich mir doch sehr viel leichter, wenn ich ihn kenne, zu einem gewissen Grad. Und dieses, dieser Beziehungsaufbau, der ist sehr, sehr wichtig in China und das finde ich was sehr Gutes. Man hat oft den Eindruck, dass man in China mehr Angst davor haben muss, beschissen zu werden. Und da muss ich sagen, meine Erfahrung war das Gegenteil. Warum? Weil tatsächlich eigentlich der Moralbegriff in China auch im Geschäftsumfeld eben allein wegen dieses Beziehungswesens sehr, sehr weit oben steht. Wenn man irgendetwas falsch macht und es kann auch moralisch falsch sein, verliert man sehr schnell sein Gesicht. Und deshalb wird sich, ja, jeder wird versuchen, sich Vorteile zu erwirken, aber nicht in dem Sinn, dass er den anderen über den Tisch ziehen will, sondern eigentlich nur, dass er sagt, ich versuche halt mein Bestes. Es sind oft irrsinnige Verhandlungen, aber meiner Meinung nach ist der Moralbegriff und damit die Möglichkeit, eine Vertrauensbasis zu haben, in China absolut gleichwertig mit dem, was man hier hat.
0: Okay, also das wäre jetzt halt auch äh, von mir eine Sorge gewesen, aber es ist ja auch umso schöner, wenn man da von positiven Beispielen berichten kann. Was mich jetzt noch interessieren würde ist, wie viele Mitarbeiter sind es heute vor Ort? wahrscheinlich? Heute so sind es um die, 100. um die 100. Also es ist
1: relativ wenig für das, was dort produziert ja. wird, weil wir eben keinerlei Engineering, oder das stimmt auch nicht. Engineering machen wir vor Ort, aber die Kundenanpassung, nicht, mhm. das, nicht die Basisentwicklung. Okay, äh, wie funktioniert
0: Recruiting? Also ich sage jetzt mal, wir wissen jetzt, wenn wir nachher hier Kolleginnen und Kollegen brauchen, schon ungefähr, was wir machen. Ja. Aber äh, wie, wie sieht denn sowas äh, in China aus?
1: Also es ist tatsächlich ein relativ ja, schwieriger Prozess. Übrigens vielleicht nochmal da auch zurück. Das war ein Grund, warum wir nach Kunshan gegangen sind. Mhm. Äh, Kunshan hat... Zwei Vorteile. Erstens, es ist doch kleiner als Shanghai. Zweitens, es hat so eine Art Universität. Es gibt ja kein duales Ausbildungssystem für Facharbeiter in China, jedenfalls nicht im Stil, wie es bei uns ist. Das heißt, ähnlich wie in Amerika, gute Facharbeiter kommen von einer Art von Universität. Also die haben so eine teiluniversitäre Ausbildung, die merkt, bekommt man oft übers sorgen. In Shanghai werden die natürlich an der Tür abgeholt und abgesaugt von irgendwelchen Großunternehmen. Kunshan hatte da einen großen Vorteil. Kunshan hat nämlich zwei Hälften, die werden von dem Highway geteilt. Auf einer Seite vom Highway sind die ganzen amerikanischen und westlichen Firmen und auf der anderen Seite vom Highway sind die ganzen taiwanesischen Firmen. Der German Industrial Park hatte aber den großen Charme, dass er auf der Seite der taiwanesischen Firmen lustigerweise war. Und das war für uns ein großer Vorteil. Die Reputation deutscher Arbeitgeber ist extrem gut in China. Also die sind sehr beliebt, weil sie tatsächlich relativ ähm, gut Stabilität bieten, weil sich die Mitarbeiter, wenig überraschend ähnlich wie bei uns, gerne mit dem Unternehmen auch identifizieren wollen. Und da kommt dann der zweite Satz, äh, bei der Frage Recruiting kommt auch immer die Frage nach der Fluktuation, weil in China ist es schon so, da gibt es ja einen Chinese New Year und um Chinese New Year werden die Boni ausbezahlt und auch jeder Facharbeiter bekommt sowas wie einen Bonus, mhm. Und es ist sehr häufig so, du teilst dann kurz vor Chinese New Year den Bonus aus und der Mitarbeiter kommt dann anschließend gar nicht mehr erst wieder, weil er nämlich beim Nachbarn irgendwie in halben Jahren mehr bekommt. Das stimmt nur eingeschränkt. Also ähnlich wie, äh, was funktioniert bei uns, man muss eine Identifikation schaffen, man muss auch eine Atmosphäre schaffen, man muss natürlich fair bezahlen, das ist überhaupt keine Fragestellung. Wenn man, wenn man zu wenig bezahlt, was bleibt den Leuten übrig? Die werden ja eh nicht wirklich hochbezahlt, aber dann werden die zu jemand anderem gehen. Aber viel wichtiger sind schon so Maßnahmen wie das, was bei uns die Weihnachtsfeier ist, ist in China zum Beispiel die Chinese New Year Und dort auch wirklich mit dem europäischen Management mal, also bei den Mittelständler ist es ja jetzt nicht irgendwie derjenige, der die Welt beherrschen muss, sondern ein ganz bodenständiger Geschäftsführer, der muss da dabei sein, der muss auch mit zur Verfügung stehen. Man kann sich nur schwer unterhalten, denn die sprachliche Basis ist hier schon ein Hemmnis. Aber der muss einfach Präsenz zeigen, der muss auch mit da sein und zeigen, dass er fürs Unternehmen und seine chinesische Tochterfirma steht. Dann äh, auch mal zwischendrin Barbecue oder äh, ihnen auch die Möglichkeit geben, bevor man zu viele Mitarbeiter hat, ist in China sehr bewusst Überstundenmöglichkeiten, weil man damit einfach hinzuverdienen konnte. Mhm. Das ist den Mitarbeitern wichtig. wichtig. Mhm. Und da einfach eine ausgewogene Basis zu schaffen, die nicht irgendwie auspressen, Mensch, bei aller Liebe, wir, wir werden in China keine Produktivität bei Mitarbeitern finden, wie wir das bei uns haben. Mhm. Aber dafür kosten die ja sehr viel weniger. Mhm. Und das muss man, also ich habe immer etwas suffisant gesagt, wenn man eine Chinese New Year Feier hat und dort äh, große Mengen chinesischen Schnaps trinken muss. Das ist also kein besonders riskantes Manöver, denn der durchschnittliche chinesische Mitarbeiter der mir hat ungefähr mein halbes Gewicht, also hatte ich von vornherein <lacht> da große Vorteil, Vorteile. Ja. <lacht> Und, aber man muss das auch sagen, der Chine chinesische Mitarbeiter sind halt einfach tatsächlich vom Körperbau her etwas äh, filigraner als das mhm. der Europäer ist. Ich brauche tatsächlich mehr Mitarbeiter an vielen Stellen, aber das heißt, ein bisschen Produktivitätseinschränkung kann man aber wirklich gut organisieren. Mhm.
0: Okay. Das heißt, die Fluktuation in wie viel Prozent
1: kann man sowas sich vorstellen? Kann ich tatsächlich gut beantworten. Wir hatten die ersten drei Jahre null Prozent Fluktuation, also wir, sehr gut. wobei wir mit relativ wenigen Mitarbeitern, wie Sie sich vorstellen können, begonnen haben. Wir haben. Ich glaube, im ersten Jahr haben wir die Chinese New Year Feier an einem Tisch gefeiert. Da waren wir nur Leute gesessen. War sehr, sehr schön und hat viel Spaß gemacht. Nach einem Jahr waren wir 30. Mhm. Also ein, ja. Jahr, ein Jahr später, dann. Ja. das waren dann nach zwei Jahren Betrieb, dann waren wir auch schon am zweiten Standort und dann ging es natürlich schon relativ zügig. Wir haben dann immer wieder, wie ich gerade gesagt habe, auch mit Hilfe von Überstunden versucht, mal nicht immer kontinuierlich zu wachsen, sondern ja. immer wieder mal auch so eine Konsolidierungsstufe dazwischen zu machen, wo auch dadurch, dass die Mitarbeiter erfahrener wurden, dass sie auch länger mitarbeiten wollten, einfach mit dem gleichen Mitarbeiterstamm das Wachstum abzudecken war. Ähm, das heißt, wir hatten einmal einen ziemlich heftigen Einschnitt. Da war aber eine Gruppe, die haben, da haben wir beim Recruiting einfach einen Fehler gemacht mhm, okay. und da war halt eine ganze Gruppe mal nicht nicht sehr gut. Da, von denen trennt man sich dann auch. Wobei man da aufpassen muss. Also das Arbeitsschutzrecht in China ist definitiv nicht wie in Amerika, sondern wie in Deutschland. Mhm. Also man ja, das muss da schon wartet man auch nicht, gell? ja, man muss schon, ja und, und Gott sei Dank, den... Wie gesagt, der, das Lohnniveau ist niedrig. Die Altersvorsorge hat erst in den letzten Jahren überhaupt einigermaßen überlebensfähige äh, Strukturen angenommen. Also man muss schon eine gewisse Verantwortung auch für diese Mitarbeiter eindeutig entwickeln.
0: Ja, finde ich auch gut. Also das äh, würd, würde ich wahrscheinlich genauso machen. Ähm, bevor wir vielleicht äh, das Ganze nochmal versuchen, ein bisschen zusammenzufassen, würde mich jetzt halt noch interessieren, wenn der Markt sich dort so gut entwickelt für logistische Systeme allgemein, was waren denn da die Haupt- oder was sind die Hauptkunden äh, von, von MIAS oder von, mhm. für ähnliche Produkte in Asien?
1: Also die MIAS. War ein klassischer Zulieferer zu Unternehmen, die ganze Logistiksysteme dann liefern, also sogenannten Systemintegratoren. In Deutschland gibt es recht bekannt die Thematik. Früher haben Mannesmann, äh, die solche Systeme liefert. In unserem Umfeld der Logistik gibt es inzwischen da eine ganze Menge: Swisslog und äh, was es alles gibt. Das waren unsere ersten Kunden. Also es war relativ zügig, dass wir. Natürlich, logischerweise, unsere europäischen Kunden waren heilfroh, als wir nach China gingen, denn sie hatten Standorte in China und konnten dann in China unsere Produkte auch eins zu eins kaufen, mussten keine, keine Import mehr machen. Wunderbar. Aber schon nach eineinhalb, zwei Jahren haben wir unglaublich stark Kunden gehabt von chinesischen Systemintegratoren. Und die Erklärung ist relativ einfach, diese Teleskoptische schauen einfach aus, aber wenn er kaputt ist, geht das ganze System nicht. Mhm. Also es war tatsächlich für die sehr werthaltig zu sagen, ich setze einen hochqualitativen Artikel da ein. Also tatsächlich der Brandname Mias und durchaus mit dem Zusatz Made in Germany. In unserem Fall war es dann nicht Made in Germany, Made in Germany but produced in China. Mhm. Das war durchaus akzeptiert, aber es war immer noch deutsche Technologie, die hier eingebaut wird, ist nach wie vor von der Reputation her sehr, sehr wichtig. So, aber der Markt an sich hat in China natürlich auch enorm zugenommen. Warum? China hatte relativ lang, eigentlich bis in die 2010, 2012er Zeit, eine immer sehr regionale Versorgung mit Artikeln. Also sprich, wenn man dort in den Supermarkt gegangen ist, dann waren selbst so Artikel wie Shampoo und Seife oft aus dem näheren Umfeld. Das mhm. heißt also, das, was wir hier so äh, wertschätzen, dass wir eigentlich, egal wo wir uns in Europa gerade aufhalten, wir können jederzeit das gleiche Shampoo und das gleiche Duschdass und die gleiche na, die Milch nicht, aber alles andere eigentlich kaufen. Das war noch nicht so ausgeprägt. Jetzt kamen aber die Metros und Tescos dieser Welt und haben auch dort relativ zügig ihre Filialen eröffnet. Und das hat tatsächlich den Bedarf der chinesischen Bevölkerung, die ja beachtlich an durchaus Wohlstand auch zunimmt. Also die Mittelständler, nicht von den Unternehmen, sondern die mittelständischen Konsumenten, die also einfach die Mittelklasse der Bevölkerung darstellen, haben enorm zugenommen. Und die sehen natürlich, wie so das westliche Verhalten ist und wollen auch Marken kaufen. Dazu war aber eigentlich noch gar keine Infrastruktur zur Versorgung gegeben. Und das hat gerade in den letzten, ja, wahrscheinlich inzwischen etwa zehn Jahren schon enorm viel, Investitionen in Logistiksysteme bedeutet.
0: Das heißt, nur damit ich es richtig verstehe, weil ich sozusagen zum Beispiel die Milch an einem Punkt produziert habe, und ich sie dann mit guter Logistik über große Regionen verteilen musste, deswegen wurde
1: in Logistik investiert. Nicht nur eins an einem Ort produziert, sondern ich habe internationale Marken, die ich jetzt aber flächenmäßig verteile. Also mhm. ich habe jetzt eigentlich viele Quellen für viele Ziele. Das heißt, ich brauche dazwischen eine Infrastruktur, wo ich quasi die Verteilzentren habe. Mhm. Also ein EDK hat ja bei uns auch hier riesige Verteilzentren. Eins davon ist in Landsberg. Wenn man die mal sieht, ist beachtlich. Sowas das gab es einfach vorher noch nicht so stark in China, weil man sich gar nicht so viel mit diesen Brands beschäftigt hat. Das wurde ihnen quasi von uns beigebracht. Aber man kann es auch verallgemeinern. Auch die Industrie hat einfach eine ganz andere Logistik inzwischen, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und ja, dann darf man eins nicht vergessen die Lohnkosten nehmen in China schon deutlich mehr zu, als es bei uns ist. Da habe ich mich einmal gefragt, Mensch, du gehst nach China, da ist doch Lohnkostenexplosion, da musst du doch nach Bangladesch gehen. Also ja, ich bin ja kein Nomade, der jetzt hier von Billiglohnland zu Billiglohnland geht. Im Gegenteil, ich möchte marktnah sein. Je höher die Lohnkosten, das ist jetzt ein bisschen doof der Satz, aber er stimmt halt einfach, je höher die Lohnkosten, desto größer ist der Markt für automatisierte Technik. Mhm. Und das heißt, eigentlich waren die Lohnkostensteigerungen durchaus für uns Eher was Positives als was Negatives, auch wenn unsere eigenen Lohnkosten gestiegen sind. Und man kann ja in China sagen, die Inflation ist hoch aber, und auch die Lohnkostensteigerung, aber die Wachstumsrate, selbst wenn es jetzt bei 6,5 oder 7 Prozent liegt, wenn man sich diesen riesigen Markt mal anschaut und die Stelle, wo er inzwischen auch ist, dann sind diese Prozentzahlen immer noch gewaltig.
0: Mhm. Ja, also kann ich absolut nachvollziehen. Wir haben jetzt ein grobes Bild, wie man sowas aufbaut. Was mich eigentlich jetzt zum Abschluss interessieren würde, also vielleicht bin ich zu spät auf den Trichter gekommen, aber vielleicht sagen wir mal, ich möchte ein äh, kleines Spezialkugellagerwerk in China aufbauen und ich habe diesen einen ersten Ansprechpartner nicht. Bei wem
1: soll ich anrufen? Jetzt könnte ich ein bisschen Werbung machen. Jetzt, also, jene, gerne, deswegen ich, frage ich. Ja, also es ist ganz lustig. Jener Bernd Reitmeier, der damals bei der AHK war, der kam dann auf eine Idee und hat später dann etwas gemacht, das nennt sich Startup Factory. Startup Factory sitzt in Kunshan, war unser Nachbar in Kunshan und hatte wirklich den Gedankengang zu sorgen, wenn jetzt kleine, wirklich kleine Unternehmen aus Deutschland oder wo auch immer sich in China ansiedeln wollen, dann helfe ich denen, indem ich ihnen quasi als Inkubator diene. Die können es erstmal hier in eine Halle, das ist meistens geplant für das erste Jahr oder eineinhalb. Es wird geboten, dass man eine gewisse finanztechnische Infrastruktur hat, also CFO oder auch ein ERP-System, der kann dann geteilt werden. Man muss sich nicht um Infrastruktur, das ist in China relativ aufwendig, da muss man also den Stromverteiler und alles muss man sich selber organisieren. Das muss man auch dort nicht. Also ich kann bloß raten, wenn einer heute hingehen wollen würde, äh, sich tatsächlich einfach mal hier in Deutschland mit den unterschiedlichsten Mittelständlern mal zu unterhalten, mhm. mal zu gucken, wer hat den Niederlassungen in China? mal das Gespräch zu suchen, vielleicht zur AHK mitzugehen, die ist auch sehr, sehr hilfreich und unterstützt einen gerne, das ist das Gegenstück zur IHK hier, das heißt, man ist als Unternehmen ohnehin quasi Mitglied. Erfahrungsaustausch mit anderen machen, mal einfach mal kurz das unterdrücken, was man an Vorurteilen im Hinterkopf hat, auch ganz wichtig. Ja, und wenn man sieht, dass es ein Markt ist, ist ein Markt ist. Also ich lege immer noch großen Wert drauf. Die Zeiten, wo man in China produziert hat, weiß die Fabrik der Welt sind, da wären sie wirklich viel zu spät. Mhm. Also wenn sie von China die Welt versorgen wollen, lassen sie es, es ging woanders hin, mhm. das ist zu spät. Aber wenn man China als einen der stärkeren Märkte sieht, das muss gar nicht das Stärkste sein. Und man möchte auch nah an dem Kunden sein dann muss man dort irgendwas haben. Egal, ob es eine größere Infrastruktur oder ein Fertigungswerk ist. Am besten, am besten ist schon ein bisschen Produktion dort. Auch Einkauf ist sehr hilfreich, auch für die nationalen Dinge, die wir hier in Deutschland brauchen. Dann wirklich mal dort auch einfach Organisationen aufsuchen, mit Leuten reden und vielleicht einfach mal versuchen.
0: Okay, das ist doch eigentlich ein sehr gutes Schlusswort. Dann bedanke ich mich für die ganzen Insights, war sehr interessant. Und äh, vielleicht äh, können wir noch mal eine Folge noch zu einem anderen Thema machen. Und äh, in dem Fall, liebe Hörer, Hörer, würde ich mich über Feedback freuen. Einfach an max.supplychainhelden.de schreiben. Ich glaube, wir beide würden das ein oder andere logistische Thema noch finden, das Spannendes. Glaube ich auch.
1: Sehr gerne, jederzeit.
0: Genau, also vielen Dank.
1: Danke.